0: Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual Digital, que vai te atualizar e ajudar a entender os principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo está o parceiro de podcast, o Gerson Zan Lorenzi. E
1: aí, Marcelo? Chegou quinta-feira, ansioso aqui para esse nosso podcast, muita coisa legal para falar. E a turma está de peso aí, vamos começar esse bate-papo logo.
0: É, na semana passada a gente focou no cenário internacional, né? teve Fed, tinha tensão geopolítica. E neste episódio a gente vai falar da temporada de resultados corporativos do quarto trimestre de 2021 aqui no Brasil, né? que começou nesta semana e vai até o fim de março. Então conosco aqui para falar desse assunto está o cara aqui que manja tudo de análise de ações aqui no banco, o Bruno Lima.
2: Fala pessoal, beleza?
0: E a gente também vai falar do universo de criptoativos, que também em janeiro, aí, desde o ano passado, tem agitado aí, o mercado. A gente tem muita gente pedindo para falar do assunto. Então a gente trouxe aqui novamente o Nicolas Sack, que é Head de Research aqui do BTG Digital Assets.
3: Tudo bem, Marcelo, Gerson, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Boa,
1: show de bola.
0: Mas antes assim, da gente entrar nesses assuntos que eu mencionei, Gerson, eu acho que a gente podia dar só uma pincelada aí num assunto que saiu ontem à noite, né? o Copom elevou a Selic para 10,75% ao ano, você já fez aquela live ali logo após a decisão do Copom, junto com o Álvaro, o que, que foi essa decisão aí? Acho que esse aumento de 1,5% percentual já era esperado, o que, que vocês viram?
1: É, então, basicamente o Copom, né? Na, na decisão em si, é, fez o que realmente o mercado esperava ali, né? ele taxa os juros em 1,5, e também fez o que o mercado esperava em sinalizar uma desaceleração, né? ou seja, deixou em aberto a próxima reunião, mas já sinalizando que não vai ser 1,5, né? um na teoria, vai começar a desacelerar essa alta de juros, podendo ir para 1,25 ou para 1, né? onde o qual do banco aqui é mais uma alta de 1 na próxima. Aí isso acabou, né? o mercado ali entendeu esse movimento com um pouco mais, Dovis, vamos dizer assim, né? ou seja, inclinado a não ser tão agressivo em juros, tanto a curva de juros hoje aqui fechando bem, né? principalmente a parte curta, que realmente reflete a política monetária, a parte longa reflete mais a parte fiscal, que ainda está cheia de incertezas e aí, basicamente, óbvio, está é, mais aí de lado com as eleições aqui no Brasil esse ano. Então, é, por um outro lado, né, isso deveria ajudar bem a, a Bolsa também, né? óbvio que está sendo um dia mais negativo, mas sem dúvida né, o Copom deu sinais ali que, que esse ciclo de alto de juros no Brasil começa, é, começa o, o fim, né? E deve terminar ali provavelmente em maio, pelo que tudo indica agora, com uma alta de 1 um agora em março e uma alta de meio em maio. É um pouco da visão que a gente tem hoje, mas é claro que acaba sendo ajustada a cada inflação ou a cada novidade em relação ao quadro fiscal, mas é o que nos parece que vai acontecer.
0: Legal. Bom, vamos partir agora para os resultados corporativos, Bruno? A gente viu aí, já comentou um pouco na semana passada, a temporada nos Estados Unidos já vem aí algumas semanas, mas nessa semana começou aqui no Brasil, com os números do Santander Indústrias Home, nessa quinta-feira saíram os dados da Cielo, na semana que vem a temporada esquenta mais um pouquinho com os resultados da Clabin, Suzano, Itaú, Bradesco, Multiplan, entre outros. Então queria entender assim com você primeiro de forma geral o que que a gente deve esperar dessa temporada, né? A gente viu um fim do ano passado é, de juros, né? Como já já comentou aí da Selic, que a gente tem um patamar de juros mais elevado no Brasil, dólar também mais elevado, inflação. Então queria entender com você aí esses esses indicadores macro aí devem pegar nos resultados das empresas?
2: Pô, boa, boa belíssima provocação, até, até, às vezes até porque muita coisa que acontece lá fora, né, na temporada americana, em termos de dinâmica, pode estar, pode estar pegando por aqui também, né? Vou tentar, dado que tem muito assunto, tentar ser um pouco mais generalista aqui no papo, depois a gente pode afunilar, mas assim, pegando os grandes grupos, né, setores, é, a gente viu, ontem teve até o fica até mais fácil falar agora, mas não vai até o resultado do Santander, que trouxe um, né, uma dinâmica ali de parte de tesouraria mais fraca. É, mas o que a gente tem visto para o setor de bancos como um todo, né, assim, é, para o restante, é de uma temporada relativamente saudável. A gente não enxerga nenhum contra... Assim, grande, é um grande desafio nesse aspecto. É, acho que é mais uma a discussão é mais prospectiva em termos de inadimplência, mas olhando pontualmente assim, o quarto TRI, a gente não vê uma a gente não vê uma temporada também significativamente forte, mas também não vê uma temporada para o setor financeiro na linha de ser, né, de ser alguma coisa mais fraca. Commodities também acaba sendo um pouco de né, olhar pelo retrovisor, porque como os ativos de commodities eles acabam negociando né, de forma... Né, Prospectiva, né? Acabam muito mais olhando a tendência do preço da commodity. O quarto trilho marcou ali ainda o início de um processo de aceleração de preço nas commodities globais, principalmente a parte de metal, metais, né? E a parte de, e a parte de celose, que você falou até a questão de Suzano e Clabin. Agora, na parte de commodities especificamente, é importante ficar de olho nessa né? situação, parte do, do, do questão macro, né? Você tem empresas essas empresas vão se beneficiar de um, de um real mais desvalorizado por outro lado tem uma pressão de custo né, na, a gente está importando uma certa inflação de né, de outros né, uma parte de inflação global a gente está importando por aqui né, principalmente nas empresas que tem nas na, empresas de commodities que tem na sua estrutura de custo ativos também mais é, é, mais dolarizados né enfim ou ou mesmo ativos mais né, comoditizados né carvão por exemplo que é uma importante na estrutura de custo de algumas empresas aqui isso tem que ficar, é um ponto para a gente monitorar, monitorar de perto, mas, assim, mas dito isso, a temporada do quarto triplo, o restante da bolsa, né, que a gente entra mais na dinâmica de né, consumo e varejo, né, educação, os outros setores, o sinal assim, dinâmico é um pouco mais de micro, se fosse para apontar um setor né, que a gente que pode se enxergar alguma surpresa, né? Obviamente aqui na numa história mais específica, seria realmente o setor é, de consumo, varejo, barra, parte de shopping center. O resto parece relativamente é, bem mapeado. Tá?
0: E por quê? Esse setor de varejo, de shopping?
2: É histórias mais micro. Acho que se, assim, por exemplo, você pegar uma, né, uma, uma alguma empresa que está, por exemplo, uma. Mareso que está consolidando o mercado né, e está no segundo varejo, varejo de alta
1: renda, né, Bruno?
2: É isso. Também tem tá aquele bolso ali, exatamente, que já subiu pontuou agora aquele bolso ali do varejo de alta renda, né, que é dentro de uma, de uma pizza ali de varejo como um todo, é, é um onde a gente tende que tem uma um, para ter um destaque mais positivo, é, uma tracking field que também vai nessa nessa mesma linha, um grupo Soma. Então assim acaba que são são histórias, né, resultados que devem refletir muito mais a dinâmica da empresa. Apesar de no geral você ainda falar assim, poxa, né, a Varejo está desafiador, né? Enfim, né? O desemprego ainda está relativamente alto, a renda não está acelerando. É, mas tem histórias bem específicas ali para serem contadas. E na parte shopping center para a própria Guatemi, por exemplo, que também está dentro desse bolso do Varejo Alta Renda que o Gerson pontuou. É multiplan também, de certa forma. É, então, é uma temporada que chama vai, parece que chama muito mais atenção por esse lado do, do que uma, alguma coisa um pouco mais genérica, né? De, pô, se pegar essa assim, economia, assim, com o PIB acelerando, né? De venta em polpa, aquela coisa quase que espalhada, não vai ser o caso, né? Vai ser muito mais uma discussão setor a setor, empresa a empresa.
1: Só para complementar, né, Bruno, acho que a ideia é que, se for setor a setor de empresa a empresa, acho que a mensagem né, desse ano é, é stock pick, né? Acho que assim vai ser difícil. Né? até pode ter, como foi em janeiro, uma tendência mais estrutural. Mas acho que dada as condições eleitorais e tudo, né? nunca foi tão importante você estar
2: tá, tá nos cavalos certos ali nas operações, né? Sim, pô. É exato. A gente tem falado muito, né? O Gerson tem sempre também ajudado a pontuar isso. Mas o, é, cara, é isso, né? A gente tem o início do ano muito global, né? Muito temático global. Mas a história né, para frente, para você pensar numa carteira de fato né, mais diversificada, né, não ficar ali muito concentrado nesses grandes, em alguns temas, é que de fato você tem que estar muito mais atento ao micro. É, de, é que o varejo ele é um exemplo muito bom, né, porque é um setor mega pulverizado, em termos de, não, quando a gente olha para o PIB, na própria bolsa né, você tem pô, dezenas de empresas. Olha só, a própria discussão entre o varejo online e o varejo físico, né? que aconteceu recentemente, que aconteceu com uma galera do varejo online uh, e o varejo físico também, de novo, não adianta você pensar que você, todas as empresas vão entregar né, bons resultados, tem lá uma, uma uma parte ali da história que que faz sentido isso ao longo do tempo por exemplo, pega o setor de educação também é, que a gente entende que o, primeiro, que o quarto trio não deve ser uma temporada forte, mas não impede a de encontrar boas histórias ali, que é, de novo, a gente pode debater quanto dinâmica do tempo, de amadurecimento da tese, mas aquele, entre aspas, né, o miolo ali do, do setor de educação, é, a gente hoje não, não, não gosta, assim, não, não, não se posicionaria, a gente prefere né, as pontas, né, parte do, do educação mais básica ou é, educação mais é, cursos né, de, é, de, de alta renda, né? medicina, por exemplo. Então, a gente tá lá nas pontas, né? Ânima de um lado, cruzeiro do sul na ponta de baixo. Aquele, como, de novo, o miolo ali pra gente hoje é bastante desafiador, competitivo, concorrência. Então, é, é bater muito nessa tecla.
0: Bruno, eu queria fazer uma pergunta, não sei se essa minha visão tá correta, mas nessa questão do varejo, essa diferença do varejo físico e do varejo online, o que, que eu percebo é que no, no online está tendo um cenário aí de entrada de novos competidores, né? Nos últimos anos. A gente viu o Shopee vindo para cá, outras gigantes. E no lado do varejo fi, é, físico é consolidação. A gente vê gigantes comprando outras empresas, né? A soma comprou a Ering. É isso mesmo, essa diferença dos dois, assim, está ocorrendo essa.
2: Tem esse processo, é engraçado, você esse ponto é muito bom, porque a história mostra que o varejo, para começar, ele sempre foi pulverizado. Só que tem a discussão do que é o varejo na economia inteira e o que é o varejo da bolsa. O varejo da bolsa, esse processo de consolidação está acelerando bem agora. A galera que, né, as empresas que estão usando o jargão né casa de marcas, né, de você tem um portfólio, onde você tem ali um portfólio de marca e de artigos, produtos que te possibilitem reduzir a ciclicidade do teu resultado, né? De repente, né? Artigo já está indo muito bem e o outro não está indo, né, tá indo tão bem, mas depois isso muda, enfim. É, esse é o processo que de fato parece que está que tá em curso agora quando a gente olha o varejo o varejo físico. Na nossa opinião, vai continuar, né? Areso está, enfim, está num processo de, de oferta, vai levantar capital. A gente né, entende que isso uma parte desse capital provavelmente vai ser utilizado de, nesse processo de consolidação. Grupo Soma idem, né? Como você também bem pontua é, na outra ponta, o Varejo Online está sofrendo o contrário. está né? sofrendo uma percepção de competição, né? Que é um negócio de entrada dos
1: estrangeiros aqui, né, Bruno?
2: É, exatamente.
1: Online, né? Shopee, Amazon. Exatamente.
2: Exatamente isso. Que é aquela coisa, assim, uma empresa que tiver bolso fundo, né? Capacidade de investir é, que é o caso né da, da, da Shopee, que o Gerson pô, lembrou bem o nome, tem a Shine também, que é está trazendo um pouco de da mesma percepção, mas só que lá no varejo é, de vestuário, é, esse, esse tipo de coisa parece assim, parece que a gente está revivendo lá atrás, né, a discussão lá do frete grátis, né que foi a primeira lá atrás quando o mercado, na época que ainda tinha submarino do estado, né aquelas coisas todas, o pessoal Pô, tá todo mundo dando frete de graça agora, ferrou, né? Aquela coisa de, pô, quem brigar por, por, por cliente. E essa discussão que o mercado levanta é porque você fica sempre na dúvida de, pô, beleza, então a empresa não vai gerar caixa porque ela vai ter que fazer frente a um cenário competitivo maior? Daí, de novo, a gente volta à discussão do varejo físico. Não, o cara está utilizando o caixa, mas está consolidando o mercado, né? Em tese, ele vai ter um share lá na frente mais significativo, mais poder de preço, esse, né? Essa boca está tá bem aguda agora, né? essa diferença de, de temas né? dentro do mundo do varejo.
0: Legal. E, Bruno, e o avanço da variante Ômicron ali no, no fim de 2021? A gente deve ver algum efeito nas empresas aqui ligadas à economia doméstica? Como que deve ser isso?
2: Então, na parte de consumo, a gente entende que não... O que a gente tem visto é em algumas empresas é a questão do, de mão de obra de fato, atendimento, né? De repente, como a variante ela é mais contagiosa, a gente viu muito isso em droga, assim, conversando com, com as empresas de varejo de farmacêutico. Né? É, você tem uma. duas, três, quatro pessoas da, 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 da loja ali foram, né, acabaram contaminadas e você tem menos gente ali para atender. Mas você não tem uma redução de público, o que você tem é, basicamente, às vezes, esse gargalo acontecendo de forma pontual. invariavelmente tem que, talvez, né, suspender as, as operações em uma loja específica, porque uma parte da sua equipe acabou né, é, ficando, é, ficando doente, mas, de novo, parece muito passageiro, é, não é algo que a gente entenda que vai ser uma, assim, um problema para frente.
0: As companhias aéreas tiveram isso, né? Acho que a Latanha, e a Gol adiaram alguns voos porque tripulantes tiraram licença porque se contaminaram, né?
2: Isso, exatamente, cara. É, até Eu... acho
0: que a Petrobras comentou
1: que tava com mais de mil funcionários, né? Com Covid, impressionante, afastado, né?
2: É, a plataforma, cara, é. a plataforma pega, assim, pólvora, né? O negócio vai, vai muito rápido, né? Todo mundo ali junto, né? Não tem muito... Tem muito o que fazer, mas, mas de novo, assim, parece muito mais pontual discussões assim, beleza, daqui a dois meses a gente não vai talvez mais falar sobre, esse, sobre isso, do que eventualmente algo que a gente cria um problema, né, uma questão de, sei lá, é, ruptura ali de, 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 de produto, né, de logística, alguma coisa nesse sentido.
0: E Bruno, queria entender, a gente viu ali em 2021, é, bastante empresas assim, de setores que não eram tão representativos na bolsa entrando né, no IPO, fazendo IPO, setor de tecnologia e também do setor de saúde. Queria entender com vocês assim, qual que é a visão aí de vocês do research para esses setores.
2: O ah, setor de saúde tem, tem uma, a questão do secular e tem a questão do, é, do, do momento. Né? É, o que, que é o momento? Aí a gente já pegando esse gancho da, 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 da questão do, do Covid, né? É, ainda você teve lá atrás sinistralidade muito alta por causa do, do, do Covid. E aí quando o quando Covid começa a melhorar, você, teve uma, você manteve essa sinistralidade alta por causa do, da, do retorno dos processos eletivos. Então é uma pressão de custo né, que vem já há algum tempo. Esse é o curto prazo, é o momento. O longo prazo é a questão da... da da consolidação, né, e do próprio envelhecimento da população e, naturalmente, aumento de, frequ... né, de, de uso, né, de leitos, né, é, a, a receita por leito, né, e frequência de uso de hospital deveria é, deveria aumentar. Então, vai, no limite, o ticket por leito ali começa a subir. É, e aí essa consolidação ela está em voga. A gente fala muito sobre sobre esse ponto, até um dos ativos que a gente comentou lá no, no relatório lá do, do digital né, para 2022, é até a própria Rappi Vida nessa linha né, do processo de consolidação e o quanto, é, é, na parte do, das empresas verticalizadas, quando, o quanto você conseguiria apropriar de resultado é, dadas as sinergias né, com a, com a intermédica. É, então esses, o, a tese que a gente advoga aqui pensando para frente é está mais exposto justamente nos verticalizados que é onde você conseguiria de fato ter um controle maior sobre o seu processo de sinistralidade é, e é onde de fato a consolidação está acontecendo de forma muito mais acelerada é, a gente, até pegando os exemplos das empresas lá fora é, nos parece que é aí que a tese de longo prazo ela, ela deve... deve que deveria estar ancorada né, para quem está pensando em se posicionar no setor de saúde.
0: Só para tirar a dúvida aqui, né, que sempre a gente acaba esquecendo, o que são essas empresas de saúde verticalizadas? São as que têm hospitais, planos de saúde? É isso.
2: Que... É, exatamente. Quem tem o um hospital e quem também oferece o um plano. Porque é, aí você tem um controle maior em relação ao teu, ao teu, teu custo, é, é, custo médico. É, e, naturalmente, você deveria né, conseguir é, entregar ao longo do tempo taxa de essencialidade menor. É, e aí tem outro ponto também que eu até esqueci de comentar, que é a própria telemedicina, né, que é um processo super recente que acabou acelerando muito mais pela questão do próprio COVID. É, e isso também para frente, né, cada vez se disseminando mais, isso também é, deveria tirar pressão de sinistralidade dessas, dessas empresas, o que é algo também na margem mais, mais positivo. Mas é basicamente isso aí, Marcelo, é a empresa que tem o hospital e tem o plano. Então você está trazendo ali um histórico do teu paciente muito conhecido, enfim, você já tem uma, um histórico pretérito, você consegue fazer um atendimento onde ele se ele vai para o hospital, ele vai para o hospital já depois de um processo muito mais, mais assim, granular ali de faz sentido não faz cuidado médico né ou até a própria questão do, do de você ser mais ter um cuidado preventivo em relação a um paciente que de repente tem uma doença crônica é, ou tem histórico de doença na família então isso tudo né para as verticalizadas é, quando de novo olhando o longo prazo é onde a gente entende que o você deveria capturar ali boa parte do do crescimento do mercado.
0: Legal. Não e essa questão da telemedicina aí eu particularmente faço terapia só online eu acho um máximo você não perde tempo se deslocando economiza tempo não se expõe né às vezes se expõe ao covid ali você fica mais protegido. É
1: fora que não atrasa a consulta né você não,
2: é. não tem que pagar estacionamento paga trânsito <risos> tá bem bacana. Verdade cara. é bom por tem, tem esses então assim para você fazer de repente o um acompanhamento de um paciente que tem um histórico né de alguma coisa por exemplo eu, eu tenho pressão alta né eu tomo um remédio recorrente lá de tempos em tempos pô beleza tem lá todo a cada seis meses lá faço os, os quadros de monitoramento pô, O cara, assim se eu tivesse né, no meu plano já está lá no histórico dele se eu tivesse né no verticalizado pô cara... poxa, Bruna, chegou aqui ó no hospital tal que é da rede eu consigo lá para você fazer o check-up aqui, ó, te dar umas datas, poxa, está chegando a hora. Então, isso tudo também acaba trazendo, é, mais uma vez, a, né, um cuidado, uma, uma prevenção, reduzindo uma sensibilidade de futuro. E você garante, né, garantindo que o cliente ele vai estar tá seguindo ali, né, os pacientes vão estar tá seguindo ali aquele rito. Desde, pô, desde sempre, dado o histórico, já está na tua mão.
0: É aí só vai na clínica, só vai no hospital o cara que está precisando mesmo, né? Daquela consulta, da avaliação física, né?
2: Isso, exatamente. Aí você deixa lá um processo seletivo, alguma coisa muito específica, né? É, você tenta resguardar, né, Nessa, essas, é, assim, a questão do sinistro, né? Você tenta resguardar isso para não ter uma explosão de sinistro concentrada, por exemplo.
0: Legal. Bom, e para resumir aqui, Bruno, a gente consegue separar e destacar quais setores devem ser destaque aí dessa temporada do quarto TRI?
2: Ó, Vamos lá. O que a gente, o que a gente entende que vão ser destaques? Né? Vou tentar quebrar, porque está mais na linha de subgrupos aqui. Né? Então, pegando o gancho já do Gerson, varejo de alta renda dentro do setor de consumo varejo, a gente acha que é um destaque. Tá. Então, as empresas que têm esse ticket mais alto, na nossa opinião, vão se destacar. Os IT Arias, os, também a própria Tracking Field que a gente falou, o próprio Grupo Soma, é o trono que a gente entende que deve é, que deve bem. Dentro do setor de, de, de commodities, a gente não vê um grande destaque, para ser bem franco. Tem o setor de petróleo, porque pô, o petróleo veio subindo de preço, quatro também o preço já estava relativamente mais alto, então a gente deve ver as empresas de petróleo, né, pintando assim com um destaque positivo nessa frente, porque a commodity já tinha, como eu disse, performado muito bem. Uh, dentro de distribuição de combustível, a gente vê aí um destaque bom, assim, um setor que deve se destacar, é, assim, chamar a atenção de fato. Uh, Raiz é o um nome que a gente é, chamaria aqui a atenção como... Como grande destaque, esse quarto tri vem muito forte na parte de açúcar e etanol e também na própria ter uma recuperação ali da margem por metro cúbico na própria distribuição. E aí a gente vai para os outros subgrupos aqui. É, se a gente pegar, por exemplo, o setor de infra, transporte, né, barra logística, é, setor de portos, né, logística de portos ali, Santos Brasil é um, é um nome que vale a pena chamar, chamar a atenção. Por exemplo, é, na parte de implemento rodoviário, Random. É, até a Sequoia na própria parte de logística também ali com muito foco no e-commerce Porque ela, tá, ela é um prestador de serviço né? é, E o e-commerce desacelerou, mas desacelerou a taxa ela reduziu Mas ainda está numa uma atuada relativamente é, saudável Então você vai pegando esses, esses bolsos aqui para tentar chamar atenção Mas esses aqui chamo, são os que a gente mais colocaria aí na, na vitrine
0: Legal. Bom, a gente já falou um pouco aí de, do universo da internet, da telemedicina. Quero chamar o Nicolas aqui de volta para o nosso papo. Vamos falar um pouco de cripto? Bora. Bom, o Bitcoin, né que é a cripto aí mais popular, que, que todo dia a gente vê, vê notícia, ela atingiu a máxima histórica de 69 mil dólares ali em novembro do ano passado. E nos últimos dias aí, a gente tem visto o nível ali do Bitcoin abaixo de 40 mil. Inclusive, eu vi algumas notícias de que janeiro foi um dos piores meses da história. Nicolas, o que que ocorreu? Você poderia dar um resumo aí para gente o que, que foi esse primeiro mês do ano no universo
3: dos criptoativos? Claro, vamos lá. Acho que, na verdade, para a gente entender esse movimento, a gente tem que remontar o que foi o final do ano passado, né? a gente teve é, um movimento de aumento da aversão ao risco. Né? Então a gente conseguiu, é, por conta de uma série de fatores, perceber que o investidor estava mais receoso é, não só com relação a cripto, mas com relação a ativos de risco como um todo. Né? Começando ali com aquele movimento da Evergrande, da possibilidade de calote, que gerou um receio global de uma possível cri é, crise de crédito em escala mundial. Né? E lembrando que cripto é cada vez mais negociado como um ativo global né? por é, fundos macroeconômicos então é natural que a gente veja essa, essa resposta a movimentos que acontecem, que tem impacto é, em escala mundial, e isso já aumentou a aversão ao risco. E a gente viu cada vez mais o Fed se posicionando né, é, com, com medidas mais austeras aí de... de, de... É, mudança de posicionamento e, no, em linhas gerais, é, redução dessa política de estímulo, que foi um dos fatores que também impulsionou o movimento de alta do Bitcoin ao longo de 2021 e também de 2020. Né? Então, é, é muito curioso observar esse movimento, porque em linhas gerais a gente vê que apesar do Bitcoin é, ser taxado por, por é, alguns investidores ao redor do mundo como um ativo é, de, de reserva de, de valor, né, de proteção contra a inflação e coisas do gênero, você também tem ele sendo negociado é, por uma outra parte do mercado como um ativo de risco. Né? Então é natural que quando a gente tem um movimento global de aversão a risco, esses ativos ainda sofram, até porque Bitcoin é, ele não é de fato uma reserva de valor ainda, ele está em processo de consolidação para possivelmente no futuro se tornar um, um ativo, um instrumento desse tipo. Né? Então, é natural que, que a gente, nesse momento ainda de, de price discovery, a gente tenha, é, e de adoção em massa como um todo, né? que ainda não, não foi alcançada, a gente tenha é, movimentos como esse acontecendo. E aí, agora em janeiro, é, tem alguns fatores que é, favoreceram né? esse, esse movimento de queda, que foi justamente é, essa, essa política do FED mais é, voltada para o aumento da, da taxa de juros. E aí você tem uma versão de risco global que também é, impacta o mercado de criptativos. E mais recentemente, é, um movimento é, que a gente tem observado aí ao longo dessas últimas semanas de é, uma possível proibição dos criptoativos na Rússia, é, dado que o país tem cerca de 11% da, da capacidade de mineração é natural que é, os investidores estejam receosos, não acho que isso deve afetar mercado no longo prazo é, a gente já teve uma proibição grande aí ao longo de é, 2021 que foi justamente quando a China baniu criptoativos, inclusive mineração de Bitcoin e o país detinha mais de 60% do total das atividades de mineração Uh, o que aconteceu foi uma migração do, do hash power para outras regiões e um ajuste nos preços que, que seguiu esse movimento, que leva um tempo, mas que no final das contas acaba acontecendo. Uh, e por que, que eu acho que uh, esse, esse é um movimento transitório né, nos preços? Porque a gente tem uh, um movimento uh, global forte de adoção de criptoativos, né? a gente pode até falar de alguns casos aqui importantes, mas inclusive nessa frente de, de NFTs, que são os tokens não fungíveis, as empresas de tecnologia como um todo, né, é, a Meta mudando o nome para Metaverse e falando que vai adotar é, NFTs na sua, na sua infraestrutura, a gente teve um pronunciamento do Red uh, do Instagram ontem falando também sobre NFTs e como eles vão fazer parte do ecossistema da empresa, Twitter também uh, adotando uh, medidas para uh, facilitar a integração de NFTs com com a plataforma deles, então é um movimento sem volta. Assim, Google também, o CEO, se pronunciou falando é, que tem pensado definitivamente em formas de, de adotar a blockchain e integrar a empresa a Web 3.0, que é a nova fase da internet. Né? Então, a gente tem visto um movimento de adoção generalizado desse tipo de tecnologia, desse tipo de infraestrutura, e eu vejo essa correção de preços como algo transitório.
0: Inclusive, você já falou desse movimento aí de adoção dos criptos, eu vi nessa semana uma notícia de que a B3... Né? aqui no Brasil ela planeja lançar futuros de Bitcoin e da Ethereum uhum. é isso também aí é mais um movimento aí para para essa expansão do mercado aqui no Brasil também
3: com certeza é acho que ela está indo muito na onda das assets que lançaram os os derivativos, aí, os fundos também, ETFs e coisas do gênero, né? lá fora também já é um movimento consolidado, é, já existem é, futuros e opções tanto de Bitcoin como de Ether lá fora, então acho que ela só está indo na onda e entendendo que existe é, valor a ser capturado aí, como é, é, empresa que lista esse tipo de ativo, é, existe demanda no mercado, né? a gente tem visto cada vez mais, inclusive esse é um dos grandes movimentos para 2022, que é essa, essa oferta de produtos por parte das instituições tradicionais, é, de produtos ligados a criptoativos, né? então a gente está vendo aí a, bol, a, a bolsa aqui do Brasil, ó, a B3, né? a gente vai ver provavelmente outras instituições financeiras lançando seus próprios produtos, daqui a pouquinho também, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre Mint, que é o produto que a gente vai lançar aqui do, do BTG Pactual ligado a ativos digitais, mas é, é, um, é uma tendência forte... É legal
1: falar, Nicolas, da Mint, muita gente pergunta aqui, acho que vai ser uma novidade bacana.
3: Show! Então, mas acho que em linhas gerais, com relação a B3 especificamente, sem, sem dúvida, é um passo importante. É, isso é, oferece para o investidor brasileiro um mecanismo para se, se, se proteger, né? utilizar futuros futuros como, como hedge de, de alocações é, no mercado spot, e, e também de construir estratégias, sejam elas de, de cash and carry com arbitragem, ou qualquer outra coisa que, que possam envolver derivativos. E para a B3, eu acho que é... é é um potencial de, de, de é, alastrar os canais de geração de receita, né?
0: Legal. Bora falar da mente então, que vocês já deram aí um pouco.
3: Bora falar da mente. Acho que é, todo mundo é muito curioso. É lógico que a gente tem feito bastante mistério para gerar bastante burburinho, né? Faz parte do, do processo de lançamento. Mas a gente a gente tem a, a intenção de construir uma plataforma é, bem robusta para negociação simplificada de criptoativos sem ter que entender de livro de ofertas e coisas do gênero. É um processo bem simples e facilitado de aquisição de criptoativos que tem a chancela do Banco BTG Pactual. Né? É, não, vai ser, não, não vai ser um projeto interno, mas faz parte do grupo BTG Pactual. E a gente está, inclusive, fazendo alguns testes internos com... É, funcionários para ver é, qualquer, qualquer eventual falha que tenha antes da gente vir a mercado, né? então a gente já, já começou o processo de testes internos, já, já estamos avançando bem nesse sentido e em linhas gerais a intenção da plataforma é justamente trazer tudo aquilo que uh, os clientes não encontram em plataformas é, é, que ofer oferecem cripto atualmente né? que é a segurança e a robustez de uma instituição financeira, é, a sabedoria e conhecimento de um banco de investimento como o BTG Pactual que é, tem capacidade capacidade de produzir conteúdo e material eh, de alta qualidade sobre esse, esse mercado, sobre esse tipo de ativo. Então, eh, a gente fez uma pesquisa extensiva de mercado para entender eh, quem, quem eram os, os investidores desse mercado e qual é o mercado interessável para saber eh, quem teria interesse de entrar, mas não se, se sente seguro e a ideia é justamente atrair esse público e trazer um pouco de robustez para que o investidor possa é, se beneficiar da diversificação em criptoativos e colher é, os frutos que, que esse tipo de investimento pode ter no longo prazo. Né? Então, uh, a ideia é que a gente avance é, de maneira gradativa, mas a gente já, já vai ter o lançamento programado para os próximos meses, então vale a pena ficar de olho aí. <risos>
2: Porrada em só eu, eu, eu Posso fazer uma pergunta aqui? Ô Michel, só pra... claro. Marcelo, eu tenho aqui. eu sempre tenho uma dúvida, uma dúvida aqui no e aí, dúvida legal mesmo. O Nico, eu falo, o Nico sempre me provoca, né? Ele, o portilho lá, os cara ficou passa aqui todo dia e dá uma provocada, <risos> né? Se eu já comprei Bitcoin, se eu já fiz o sei lá o. Quê. E, cara, eu pergunto assim, mais uma, uma linha de. Uma, uma pessoa que tá chegando agora, o cara chegou e putz, cara, porque o, o lance do, dos criptoativos, enfim, né? E aí tudo, NFT, tudo, é muita coisa, é muita informação e tudo surge muito rápido, né, cara? O então, assim, que, que, que você acha que seria um caminho de uma pessoa que tá chegando leiga do zero, para não, enfim, né, tomar um para trás, né, sei lá. Pegando, escutando alguém no YouTube, escutando alguém não sei aonde, que o não... que, que você falaria assim, putz, cara, dá uma... começa desse jeito aqui, dá uma olhada nesse grupo e depois vai. Como é que seria esse processo?
3: Olha lá, o Bruno tá ficando interessado. Será que a gente conseguiu convencer ele, cara? Vou ficar contente se isso acontecer. <risos> tá, tá, sab... tá sabendo, não? O, o, cara, o, cara, o, cara, o cara até soltou um relatório de metaverso essa semana, eu fiquei é, impressionado, né? bicho. Mas Pô, é legal, vamos é. lá, Bruno. Acho que em linhas gerais é, a primeira coisa é evidentemente é entender o tamanho da sua posição, né? Não dá para você entrar com uma posição muito grande num ativo que você não se sente totalmente confortável, em especial porque a cripto é é, ainda é um ativo bastante volátil, né, por uma série de características do mercado. Então mensura a sua posição e se você está se sentindo preocupado demais com a posição que você colocou, significa que você está sobreposicionado, é que talvez você tenha que reduzir um pouco o tamanho da posição, porque de fato isso é, é quase que como uma opção de compra é, para um novo sistema financeiro. E isso não é, necessariamente só o Bitcoin, mas os criptoativos como um todo. Né? Você está é, se jogando aí no mundo de, de inovação é, que está sujeito a muitos riscos e tem características é, muito, muito particulares, né? as, as idiosincrasias do mercado cripto são, são, é, faz dele um mercado bastante diferente do que a gente tem nos mercados tradicionais, até pela estrutura que o mercado é construído. Né? É um mercado que trabalha também com bastante derivativos e, e posições alavancadas, então quando você tem uma, uma reversão de preços pelo fato do mercado não ter é, túnel de ordens, tão pouco é, circuit breaker, quando você tem uma reversão de preço forte, a, as quedas são bastante expressivas, né? então é, com quedas podendo chegar a dois dígitos facilmente aí em alguns dias. Mas uh, em linhas gerais eu diria, cara, começa pelo Bitcoin, entende como funciona a tecnologia, é, dá uma estudada, é, consome conteúdo, a gente tem o um canal do Future of Money que a gente traz bastante material sobre esse tema, entende por que, que é, o preço do Bitcoin subiu tanto ao longo desses últimos anos e o que faz com que ele tenha potencial de subir mais, né? É, existem algumas teses para aumento de preços do Bitcoin, mercado endereçável, é, potencial como reserva de valor, é, o, o efeito de rede, né? para entender co, como se valora redes. enfim, tem uma série de caminhos que você pode seguir para para entender por que, que é, é natural que a gente tenha, com a descentralização, o um potencial é, de, de expo exponencializar essa tecnologia e aí parte para outros ativos, para tentar entender um pouquinho mais é, o que, que é a Ethereum, o que, que são... Uh, os smart contracts, por que, que uh, 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 a gente acredita que vai existir uma convergência entre mercado financeiro tradicional e criptoativos a ponto desses, dessas duas desses dois uh, componentes aí do mercado se tornarem um só, né? de forma que uh, o volume negociado... Uh, em, em, em finanças tradicionais passe também a ser negociados em criptoativos, e os criptoativos passem a ser o alicerce tecnológico da infraestrutura financeira daqui para frente, então tem muita coisa que dá para você é, aprender. E acho que NFTs que você mencionou, Bruno, acho que foram, o, foi, foi o grande caso de massificação de uso, porque é algo que as pessoas conseguem entender mais facilmente, né? que está ligado a artes digitais, jogos e coisas do gênero que, que trazem uma maior compreensão. Então é, pode ser interessante também é, se envolver um pouquinho com NFT para entender como que você consegue criar é, uma identidade única dentro de um ambiente virtual por meio dessa tecnologia que é o blockchain.
0: E, Nicolas, tem alguma participação da carteira que vocês indicam colocar em cripto? Não sei, 10% da carteira para não expor muito ao risco? Tem algum é. conselho nesse sentido?
3: Ah, a gente não pode indicar um percentual específico, mas é, a gente já rodou algumas simulações é, com, com carteiras é, e o percentual ótimo fica é, entre 3% e 8%. Né? Então, é, varia muito de acordo com o seu apetite a risco. É, é lógico que é, uma... uma Exposição maior gera um potencial de upside maior, de acordo com os dados históricos, e lembrando que é, retornos passados não são garantias de retornos futuros, né, mas o, o que a gente tem para mensurar a performance de carteira são... É, os dados que a gente tem é, históricos, né, e quando você simula uma carteira com é, 60% de renda fixa e 40% de renda variável, você percebe que a inclusão é, de um pequeno percentual do Bitcoin, já de 1% a 5%, já é, aumenta bastante o índice de Sharpe, faz com que o retorno ajustado ao risco é, melhore dentro de um portfólio de investimentos é, simplificado dentro dessa simulação, então aí varia muito de acordo com o apetite ao risco e do quanto você está tranquilo é, de alocar 10% do seu portfólio ali e ver uma reversão de dois dígitos ao longo de um dia. Isso, isso é muito pessoal. É, eu, ah. eu
0: entrei nos fundos, né? Ah. Do BTG, aqui, os fundos que tem cripto, acho que, para mim, ali foi um bom primeiro passo, né? Não tem...
2: Exatamente. Aí tem os ETFs da... também, né?
3: E Tem os ETFs é, também, acho que assim, ah. até é, pensando nos riscos, Acho que os fundos e os ETFs são o melhor caminho para quem quer começar, porque em linhas gerais, é, se você vai para essas plataformas é, tradicionais de negociação de criptoativos, você tem é, o componente da custódia, né? você pode enviar é, os criptoativos e fazer a custódia ao portador, mas é um risco grande que você tem, que eu recomendo custódia ao portador só para usuários que são avançados, porque se você faz uma transferência errada, você perde aquele valor que você tem investido, né? Então, acho que esse é um ponto importante para monitorar. E outro ponto que eu sempre recomendo para os investidores monitorarem de risco é justamente o risco regulatório. Né? Hoje você tem um, um ativo que é transfronteiriço e que te, depende da regulação de diversas jurisdições. Então, é, olhar para a jurisdição dos Estados Unidos, que é o principal mercado hoje em termos de volume de negociação, e também que concentra a maior capacidade de mineração do Bitcoin, é muito importante entender os avanços que estão acontecendo lá em termos de discussões, que não são poucos, tá? as discussões estão bem, bem quentes ligadas a esse mercado lá, tanto por conta do, do interesse do país de lançar o, o dólar digital, né, que é uma moeda digital de banco central, e também é, com relação às stablecoins, que são criptoativos que têm paridade, como a moeda fiduciária, como o dólar, é, com certeza impactam o preço ao longo do tempo, né? Então, se, se, o, se o regulador pesar demais na mão, é natural que você gere é, um, um afastamento do interesse no mercado. Não é para esse caminho que a gente está caminhando, a gente está caminhando por, um, por, uma, por uma regulação mais amistosa e que não prejudique tanto o setor em termos de de inovação e coisas do gênero, mas com certeza é um ponto que, que vale a pena ficar de olho também, além da volatilidade que eu já falei aqui, é claro.
0: E falando do relatório que o Nicolas falou de metaverso, a gente publicou ontem no nosso Telegram lá no BTG Pactual Digital Research News só colocar na busca metaverso que o relatório tá lá e tá bem explicadinho, dá para entender tudo.
3: É isso. Boa, legal. E lembrando que metaverso centralizado é diferente de metaverso descentralizado. Dentro de cripto, a gente também tem alguns projetos que se propõem a, a se envolver é, nessa indústria né, de metaverso, de, de construção de, de realidades paralelas, aí em, em, usando óculos de realidade virtual. É, então, também tem, tem pano para manga se a gente quiser falar disso numa próxima edição.
1: Nicolas, só uma pergunta aqui: muita gente pergunta na, na, na Mint e tal. Vai poder negociar NFT essas coisas lá também ou não?
3: Cara, num primeiro momento a gente vai lançar é, alguns, alguns é, os, os principais ativos né, até para criar uma curva de aprendizagem para o usuário e gradativamente a gente vai lançando é, outros ativos e, e outras oportunidades de negociação então com certeza está no roadmap eu só não posso te dar uma data definitiva ainda com relação a isso.
1: Legal, show de bola. Obrigado.
0: Bom, acho que é isso, pessoal. Mais um episódio aí do Radar da Semana no ar. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar?
2: Cara, eu te falar que eu podia ficar fazendo pergunta aqui infinita é. sobre NFT, né, cara? Vai é virar uma série. Pô, mole, mole. Mas assim, se fica... ó, uma sugestão, assim, eu acho que é legal, é que assim, não dá pra acompanhar tudo, é muita coisa, mas eu tenho uma, uma dúvida minha, é... e aí fica mais pra um outro episódio, ou sei lá, era mais na linha de, cara, separar sempre, principalmente até pro NFT, né, o que que faz, tipo, como que esse negócio gera valor, né? Eu sei que tem uhum. várias categorias de NFT, mas fica como sugestão, assim, para algum, seja um podcast na, no Future of Money, né? Um papo de vocês ou aqui Sim. nesse híbrido. Mas, assim, entendeu? Acho que é para a galera entender mais, né? A questão de como esses negócios efet efetivamente geram valor, né? Criptoativos estão um pouco mais batido Talvez alguns que estejam fora do radar, mas principalmente na parte de NFT, Boa, acho que, é, acho que
3: é, um, é um bom ponto da gente discutir mais pra frente. Aliás, a gente podia fazer também um podcast lá no Future of Money da gente discutindo os metaversos de empresas é, listadas em bolsa versus de criptoativo. O que, que você acha, Brunão?
2: Cara, bora, bora. Eu tenho que te dar tá pra caramba esse negócio. <risos> 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 Ó, já tem contando. uma, né? A loja é
0: Renner, ela lançou uma loja, não foi? Dentro do Fortnite.
3: É, Loja é. lançou, o Banco do Brasil lançou também uma, uma agência dentro de um metaverso, então cada vez mais essas ações vão ser, vão ser legal, parte cara. da nossa realidade.
2: Até pegando o case lá de fora, de repente, né, do que era do físico e foi pra lá, não do que já nasceu lá, tipo Roblox, né, porque é uma coisa mais, mas o que era físico foi pra lá e depois a gente até explorar alguns estudos de casa pra ver o que aconteceu de fato, né, como se mudou a questão de engajamento, Sim. NPS, né, na percepção da empresa, a gente pode fazer, cara, é legal. Vambora. Não,
0: vamos fazer, e a gente faz aqui no Radar da Semana também, vamos puxar vamos, pra
2: cá. Vamos, vamos com tudo.
3: <risos>
0: Não, eu acho essa história, assim, que eu acho muito doido, acho que foi a Gucci, não, não tenho certeza, eles conseguiram vender no ambiente virtual um produto mais caro do que no ambiente físico. Uhum. Exato. Achei isso uma doideira.
3: <risos> Mas eu não vou nem começar a falar, senão a gente vai gastar, sem brincadeira, é. pelo menos 40 minutos nesse tema. A gente, a gente tema.
1: faz um outro podcast só disso. É...
0: Bom, então é isso, gente. Obrigada, Bruno.
3: Eu que
1: agradeço. Obrigado a vocês. Show de bola. Obrigado, turma. Um abraço.
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço e até a próxima. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Radar da Semana. Lembrando, todo finalzinho ali da semana, quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, a gente tem um novo episódio aí no ar. A gente traz aí todos os profissionais aqui dentro do, do BTG para aprofundar aí os assuntos que estão no radar, literalmente. É isso. Até semana que vem. We'll